0: Удачный сезон. Все о загородной жизни. Студия Вистеев, Ольга Подрян. Здравствуйте. Напротив меня Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Ну что, первый свежий овощ с грядки после долгой зимы. Редиска тема нашей да, с вами сегодняшней программа.
1: У меня прям строки песенные нахлынули. Какая же дача без редиски? А действительно, вот давайте подумаем, за что мы любим редиску. Это вроде бы такой невзрачный овощ, и не так много на нашем столе, а посмотрите, сколько можно к нему таких вот терминах «самый-самый-самый-самый» прилепить к этой, к этой в общем-то, скромной редисочке, «самый первый», «самый ранний», «самый» быстро созревается. В конце концов. Да, яркий, причем яркий он весной, как-то вот летом он уже теряется в том, в том сонме овощей, которые приходят к нам с грядок, а вот весной ему конкурента практически нет. Вот давайте вспомним: а вот за сколько можно вырастить вот как вы думаете, за сколько можно вырастить самую раннюю редиску? Ну. Я вам
0: скажу, как покупать редиски в конце апреля уже можно купить.
1: Не знаю, как в конце апреля я в некоторых супермаркетах вижу круглогодично. Причем редиску, выращенную в пустыне Негев в такой стране, как Израиль. А
0: я-то про нашу
1: а Ниг... подмосковную. А, да, я что-то давно не видел подмосковные редиски. В основном как раз из пустыни Негев, а там э, температура-то ого-го какая, и э, овощи-то э, влаголюбивый. Они засухоустойчивые. Вот умудряются израильские крестьяне выращивать. Это мало того, что еще выращивать так, что по себестоимости это можно можно привозить к нам и продавать, и иметь выгоду. Ну, вот слава им. А, надеюсь, у нас появится в больших объемах все таки редиска, не просто вот с любительских грядочек, а именно промышленно выращенная. Потому что, ну, не так, ну, не так сложно, не так сложно вырастить э, эту простейшую культуру, простейшую. Поэтому вот я надеюсь, а вот у нас есть много слушателей нашей передачи, которые такие, они тайные поклонники передачи. Мне много людей пишет, у нас нет дачи, у нас нет даже клочка земли, но мы все равно слушаем. И фантазируем, да, как бы... это было бы. Нет, не фантазируют, нет? они... Это вот наши, наши люди, которые рано или поздно придут на землю, которые будут что-то сажать. Так вот, начинать, если начинать с чего-то, ну святое дело, начинать с редиски. 16 дней! 16 дней можно получить самую раннюю редиску. Если... Хотите э, не ошибиться в сортах, именно самую раннюю купить, вот такую покупать она называется «16 дней», или, как говорит мой сосед, подача 16, так что 16 или 16, да, спросите в магазине. То есть от момента посадки до? От сходов. Ну, он сходит быстро. Как только чуть-чуть вот это самое повеяло теплом, она тут же вскакивает. Это же один из самых холодостойких овощей. Ну, ладно, давайте это вот мы пока такую преамбулу делаем. Давайте вот немножечко посерьезнее к самому редиску. Вообще, что такое редиска, а? Вообще, редиска – это редька. И все это вот, все это редьки. Редька карликовая. Ну, редька посевная. Да? посевная, скажем точнее. И редька, редька, и Дайкон, редька, и редиска, редька. Все это редьки, только разные. Ну, вот редиска, особо полюбившаяся в России такая ранняя редька, почему полюбившаяся в России? Ну, вот, вот зима у нас длинная, хочется быстрого витамина. Ведь в редьке она не такая вот простая как про нее некоторые думают, в ней достаточно много витаминов, особенно при весеннем о витаминозе, когда хочется что-нибудь сгрызть, ведь вот, посмотрите. да, уже. когда вот, Ну, сейчас, как я говорил, уже говорил, редьку можно купить в разное время, а вот раньше, когда действительно появлялась первая редиска с грядочек, и бабушки возле метро продавали такую перевязанную белой ниточкой такие пучочки редиски, это что ну, вот люди просто у них, глаза загорались при виде этой редиски, это все вот организм требовал. А, ну, а самому вырастет редиску? Ну, но я не знаю. Ну, что может быть проще? Что может быть проще? Вот какие проблемы у нас в России? Это там зима длинная, холодно, заморозки. Вот всего этого не боится редиска. И вот этот цветовой день, который пока еще... Весной, рано, короткий, он как раз на руку редиски и нам на руку, потому что редиска – это растение длинного дня, то есть при длинном-то дне, летом она будет пытаться не корнеплод сформировать, а стрелку убежать, то есть дать семена, нам этого не нужно, потому что если она пытается дать семена, сам корнеплод, он уже становится деревенистым, волокнистым и невкусным, а нам-то он как раз и нужен, поэтому вот лучшая редиска и получается а, а, во время короткого светового дня, который бывает весной, либо осенью. Поэтому вот, вот основные пики выращивания редиски весной и осенью, ну, конечно, самый главный пик – это весна. А давайте кратенько по самим сортам редиски. Это очень интересно. Какую вы представляете себе редиску? Какой вот? Какого цвета, какой формы?
0: Ну, красная она такая. Красный-красный. Красно-белая.
1: С белым кончиком. Да. Есть даже такой старый сорт. Красный с белым кончиком, да. Так он называется. Этот, это, э, есть руб... еще рубиновая, насколько я помню. Рубин. Рубин, да. Да. Есть такая, да. То есть красная, да. Вот я тоже люблю красные. Люблю красные. Красные, чтобы прям там алые или розовые. Кстати, розовые тоже есть, розовые с белым кончиком. А есть ведь, например, редиска белая. Очень вкусная. Не знаю, почему-то мне белая. Она кажется гораздо сочнее, чем обычная. Вот тут же там редис маховской я вот, вот обязательно сажаю. А обязательно по весне сажаю. А есть еще сосулька. Сосулька белая называется. Их два, кстати, сорта: сосолька белая и сосолька красная, в зависимости от того, насколько цветовая гамма влияет на ваш аппетит, вы можете выбрать либо то, либо другое, а есть, например, желтая редиска. Желтая! Прям золотистая, так и называется золото. Поэтому это очень красиво, когда ты собираешь такой пучочек из разноцветной редиски. А для нас, для садоводов, в отличие от того, кто по супермаркетам ходит и покупает всякую ерунду, важно все в редиске и в овощах. Это и вкус, и цвет, и запах, и как это выглядит. Поэтому очень хорошо бы, чтобы это и в пучочке выглядело красиво, и особенно на тарелочке. Есть, кстати, редиска еще ну вот, супер оригинальная. Ну вот даже не могу сказать иначе, супер оригинальная. Она такого э, светлого, зеленоватого цвета, но если ее разрезать, это просто ужас. Это можно просто вот на разрезе любоваться. Э, сорт называется арбузный. Это пурпур, настоящий пурпур, как э, э, с плаща римского сенатора или, или с арбуза. Вот, вот такой вот... Насыщенный
0: цвет, насыщенный, да?
1: Насыщенный, такой красивый, немножечко такой э, штриховатый цвет. Ну, вот э, вырастите, посмотрите. Очень здорово поражать гостей. Вот тут я вырастил такую редиску. А, они разрезают, развязывают. Ох, а что это? А почему она такая? А, вот это такая только у меня. А, замечательный сорт. Есть еще черные сорта. Черные? Черный-черный, вот... совсем черный, да. Но я вот, честно говоря, вот... Признаюсь, как на духу не выращивал. Черный испанский редис. Он достаточно долго зреет. То есть в отличие от ранних сортов, где-то это 40-50 дней. Ну вот, если кто-то выращивал, может нам написать да, и, и высказать друзья. свое мнение. Потому что, ну, ну, не все же я могу вырастить. Не все. Вот если увижу, где достану семена, обязательно куплю, обязательно попробую посажу. Итак, теперь фиолетовый, фиолетовый забыли, фиолетовый редис, виола или синий иний, помните песню, Син, да, синий, синий. синий иний лег на провода, так это не про ини это про редиску. Как она, Запомните. Да, в общем, запомните. Синий иний. Замечательно, тоже очень, очень красиво. И видите, какая палитра получается. Представьте, на тарелочке вот, вот, созрела редиска, у вас авитаминоз, вы на даче. Вы набрали первого салатика совершенно, вот первого. Еще проталины лежат, проталины лежат, а уже в теплице у вас редиска. И вот набрали, помыли. А у нее еще Листочки, когда она молоденькая, она съедобная. То есть листья можно в салатик покрашить вместе с салатом, как, как с культурой. Маслицем полить чуть-чуть-чуть-чуть присолить и на стол. И все, ничего больше не надо. Никакой колбасы не надо. Очень вкусно, очень полезно. И сразу мы... все, на следующий день человек веселый и здоровый. Так что рекомендую. А -а -а. Теперь насчет формы. Какую форму любите? А, ну круглую, сказали, да, круглую. А я вот, вот хоть убить, и почему-то вот меня все время тянет в немножко удлиненную форму. Вот я так и со свеклой. Почему-то я с круглых... ну, привычка вторая натура. Да, вот с круглых сортов перешел на э, цилиндрические сорта. Кстати, в Соединенных Штатах и в иных странах там больше как раз выращивают цилиндрические сорта. Ну, у меня где-то пополам, на, на, на лопопам пополам, да, половина э, круглых сортов, половина продолговатых. И редиску я тоже люблю. Все-таки все, все удлиненной формы. А вот сначала, когда это много лет назад было, когда я первый первый редиску купил, это был сорт французский завтрак. Или еще есть варианты названия французский редиск к завтраку. А, слушайте, Красиво. Настоящая поэзия. Да. За одно название надо купить. Во-первых, она ранняя, во-вторых, очень легко ее определить, когда она уже ее рвать надо, потому что весь, практически вся редиска она находится над поверхностностью земли, ее видно. Вот очень, очень красивый, очень сочный сорт, долго не трухлявит, извините меня за такое вот слово, потому что, если редиска чуть-чуть перезревает, или она неправильно а, агротехнику вы, вы ведёте, она становится дра дряблой, невкусной и немножечко трухлявой. А нам надо добиться, чтобы редиска, чтобы вот, как бы мне вот, вот этот, изобразить звук, вот хрумк, чтобы она и, и, и брызгала соком, чтобы она была сочнейшая, вкуснейшая и немножечко Астролатая ведь, смотрите, редиска это не просто овощ как таковой, вот нейтральный. То есть это вам не кабачок, да, который, если его с лимоном сварить и с сахаром, будет вам варенье. Если его с чесноком, будет вам закусонная закуска такая очень острая. А вот у редиса у него свой характер. То есть он характер редичный. То есть есть сорта, которая погорше, вернее, поострее. Есть более нейтральный. Вот тот же маховской, он... Совсем такой милый-милый, такой не злой. То есть его можно похрустеть. А, например, там сорт жара или та, та же сосулька, а не поострее, то есть их можно так вот в салатик, еще что-то туда там добавить, мас, маслица, да, да и очень даже... А иногда очень хочется для того, чтобы... Уж не знаю, как это с медицинской точки зрения, вот когда вот, редьку вы едите, вот не знаю, у меня такое чувство, что э, ты съел какие-то ферменты вот именно для пищеварения, потому что содержится, по-видимому, по я не большой знаток вот этих вот медицинских терминов, содержатся какие-то вещества, которые способствуют пищеварению, поэтому редиску и редьку очень хорошо э при тяжелой пище. Там, приехали на дачу шашлыков нажарили, всякой да, нездоровой э всякая пища. И вот редисочка есть у вас, и э вы редисточкой это все закусили и Прекрасное пищеварение у вас. Можно идти не лежать, переваривать, как удав, а смело брать лопату и в поле, и за весенние работы. Так что вот удлиненная кругленькая. Ну, круглые тоже разные бывают. Есть даже вот с репочку такое. А удлиненные вот поздние, вернее, не поздние, а с длинным сроком созревания, вроде вот этих самых сосулек, они долго созревают до 50-60 дней, но там уже, конечно, это редисочка не на один зубок, а которой можно одну редиску на целый завтрак использовать, потереть ее, салатик, либо так, с Ну, В любом случае, очень-очень вкусно.
0: Вы себе не представляете, сколько уже сообщений от наших слушателей Так, прилетело. Давайте
1: нам хвастаются редиской. А, и, говорят, вы, жалуются, так, вы так на вкусно
0: нее? рассказываете, что буквально уже захлебываясь слюной, пишет нам один наш слушатель. Второй говорит, что руки чешутся для того, чтобы начать на балконе выращивать редиску.
1: На балконе я выращиваю. Не получится или получится? Почему на балконе? Можно я выращивал редиску. Но мне все-таки кажется, редиск это не настолько ценно, чтобы тратить балконную дорогую золотую площадь все-таки помидоры и огурцы как балконная культура вот для меня лично ценнее, поэтому, поэтому редиску я теперь не выращиваю. Да, редиска светолюбивая культура безусловно, в тени расти не будет с северной стороны дома, если вы ее на балконе будете сажать, она будет расти плохо. Естественно, редиска Выносит достаточно много из Земли, поэтому все-таки земля должна быть питательная. Хотя, я не знаю, про какую культуру можно сказать иначе: что она, она не любит да, хорошую почву, все любят хорошую почву. И, конечно, это одна из самых влаголюбивых культур одна из самых. То есть, вот почему редиска иногда плохо получается, и у кого? у садовода выходного дня, который приезжает, например, только в воскресенье, а представьте, там, допустим, жара стоит типа 2010 года, помните, наверное, э, ну, какая уж тут редиска, она, естественно, получится либо белкой, либо дряблой, то есть нормальной редиски не будет. А если вы ее поливаете каждый день, а в, э, иные, иные дни и утром, и вечером можно по редисочке пройтись с личкой. вот тогда она себя покажет, вот тогда она будет... Не редиска, а самый сок. Поэтому готовимся. Покупаем семена пока. Семян... Э, вот я, я например... Э, я и сам пытаюсь выращивать иногда семена, но чаще всего все-таки семена редиски выращивать... Мы об этом, может быть, поговорим немножечко попозже, как выращивать семена и какие основные ошибки. Но чаще всего покупаю. Вот, я уже купил ну, сортов, наверное, 15 разных. Редиски. Выращиваю я ее первую редиску в теплице, то есть я ее буду сеять. Как я сказал, что это одна из самых холодостойких культур, как только в теплице почва будет готова. А вообще для того, чтобы в нее палец можно было воткнуть или ну, то есть просто растаяла почва в теплице. Все растаяло, даже на улице может быть там и минус 5, и снег еще лежать. Всё. То
0: есть на это мы не обращаем внимания?
1: Не-не-не, это вам не помидоры, не огурцы, теплолюбивые, которые при любой отрицательной температуре загнутся. Редиска не волнуйтесь за нее. Она выживет, тем более в тепличке, тем более, если вы там ей второе укрытие. То есть, до э, высадки 5 мая это мой срок, не надо на него, можно на него ориентироваться, но не обязательно повторять. Я обязательно 5 мая, в старый день печати <свят> по старому календаю, да, обязательно добираю урожай редиски, потому что ну, он собирается еще до этого. Добираю уже, убираю всю листву, как правило, не съеденную, а всю листву не съешь. И у редиски, которая там уже такая большая, она уже такая трудно съесть. Едобная, она такая немножко колюченькая, а вот у молоденькой редиски э, смело и ешьте, это самый-самый витамин, очень полезный Так вот, листву перекапываю э, и уже начинаю сажать э, помидоры в теплицу, то есть до... О, до высадки помидоров уже один урожай редиски. Но это теплица. Не, не замечу, теплица. Вернее, обогреваемая солнышком. И иногда э, то, что я закопаю какие-то биоматериалы, то есть, ну, теплая тё грядка. О теплых грядках, я думаю, мы, мы еще а поговорим. поговорим многократно, да.
0: А можно несколько вопросов от наших так, слушателей? Их пришло уже очень большое количество. Боюсь, что мы не успеем. У нас пять минут есть до выпуска новостей середины часа. еще слушатели нам рассказываешь, что в этом году у него в январе редиск-то выросла. Ну, а...
1: Если это Краснодарский край и теплица, отчего бы нет.
0: Поверим охотно, согласитесь. А сколько не пробовал, редиска получается мелкая и деревянная. Почему?
1: Мелкая, деревянная. Во-первых, обратите внимание на семена. То есть, вот. Первое, первое и самое, вот, что приходит в голову и, э, по некачественной редиске, это семена. Если вы посадили рано застрелковавшуюся редиску... Вот, вот смотрите, редиска, она ну, то есть формирует корнеплод, и если она перестоит, она в этот же год формирует стрелку, стрелку цветочную. Есть, кстати, двухлетние сорта редиски, это, как правило, китайские и японские. Так вот, чем дольше редиска не стрелкуется, тем лучше, и, как правило устойчивый к стрелкованию сорта. Это часто на пакетах пишут, устойчивый к стрелкованию. И есть еще такой термин «редис пересаженный». То есть редис пересаженный в том смысле, что он никак не хотел стрелковаться, его пересадили на другое место, и это стимулировало образование цветочной стрелки, понимаете? Их еще называют вот такие вот экземпляры, такими либо тугодумами, либо, ну там, много разных у профессионалов таких вот, их названий, то есть редис, который вот никак-никак не хотел. А если мы делаем наоборот, мы собираем семена с первых же застрелковавшихся растений, то есть фактически мы ведем селекцию не на саму редиску, не на плод, а на то, чтобы у нас она быстрее стрелковалась и выдавала семена. А вот так вот плохое хозяйство, вместо того, чтобы именно брать вот таких вот упрямцев, которые не хотят стрелковаться и будут выдавать вам плод, они как раз, с, вот. с, с, им выгодно собирать семена. Поэтому... А вопрос
0: Веры как да. раз об этом. Ну, не любит меня редиска. Какие бы сорта ни сажала, сразу дает стрелку.
1: Вот обратитесь к устойчивым к стрелкованию сортам, а лучше гибридам. Среди редиски тоже есть гибриды очень хорошие, чуть-чуть подороже, чем обычные сорта, но стрелкование у них... Максимально устойчиво к стрелкованию. Это первое. Второе. Второе. Если вы сажаете редиску, вы не сажаете этим самым как сеятель, таким посевом таким. Ух, чем больше посадил, тем лучше. Я вообще сажаю редиску или сею ее в шахматном порядке. Поштучно, поштучно, да, это на коленках наползаешься, да, это не очень легко это потратишь там полдня, чтобы ее посадить, но зато ее, во-первых, не надо будет прореживать, растения не будут мешать друг другу, а когда они мешают друг другу, в ущерб корнеплоду может и пойти стрелка. Поэтому сейте правильно. Не, не перекармливайте почву, особенно навозом. Не дай бог, свежего навоза положили, не будет, у вас редиски, не будет, не будет много, да, стрелка будет отличная, а вот редиски не будет. То есть, еще раз сорта или гибриды современные устойчивые к стрелкованию второе разреженный посев разреженный в том смысле что вы примерно прикиньте какая у вас редиска получится и вот на том расстоянии сажать чтобы просто не мешала редиска редиски да вот вот и все и дальше правильная агротехника что мы под правильной агротехникой понимаем это свет то есть вы посадили ее на открытом пространстве, а не где-то под кроной дерева, там тоже, и будет крайне неприятно расти и, естественно, на полив. Но вот, вот то немногое, что любит редиска, то немногое. Поэтому попробуйте пойти по этому пути, и вы избежите, непременно избежите стрелкования, и получите самый вкусный, самый э, сочный, самый красивый редис, который подрадует вас не только вкусом, но и витаминами.
0: Мы сейчас прервемся на новости середины часа, буквально на несколько минут, и сразу после короткого перерыва продолжим.
1: Удачный сезон.
0: Все о загородной жизни.
1: Удачный
0: сезон. Все о загородной жизни. Возвращаемся в программу. Ольга Подарина микрофона. Напротив меня Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Говорим сегодня о редиске. Ну, конечно, летят сообщения от наших слушателей, кто уже занимается. Да, мы говорим Активно рассказал. Др... Да, и прочее. Да, давайте, может быть, от нашего слушателя Александра один вопрос: хочу в Рязанской области посадить черешню саженцы, черешню и абрикосы. Извините, саженцы этих культур южной из Молдавии. Будут ли плодоносить в Из
1: Молдавии не будут. А зачем? Вот зачем из Молдавии? Скажите, вот почему из Молдавии? Вот у меня вопрос нет. То есть ответа нет на этот вопрос, почему некоторые наши граждане либо откуда-то с юга что-то тащить, либо откуда-то из Сибири почему-то. Вот считается, если из Сибири, значит, у нас это будет еще лучше расти. Понимаете, вот сибирские сорта, они для Сибири. Молдавские сорта, они для Молдавии. Слушайте, у нас достаточно много сортов Подмосковные черешни. Подмосковные сорта, они
0: для Подмосковья. Конечно,
1: сортов черешни, которые выведены и районированы у нас. У нас, ну слушайте, ну посадите тот же самый фатиш все вас этот фатиш закидает черешни вы будете рвать ее не как вишню поштучно, а горстями, горстями и собирать ее корзинами, и в отличие от той же вишни, черешня не так страдает, практически не, не страдает от манилиоза, поэтому она не будет усыхать, и самое главное, она будет ежегодно плодоносит, тем более большинство современных сортов, они самоплодные, то есть не требуют дополнительных опыления чужой пыльцой хотя лучше все-таки если это будет то есть десятки сортов районированы, а вы потащите из молдавии попробуйте попробуйте посадите из молдавии будет у вас эта черешня болеть подмерзать комедий течения на ней пойдет в конце концов погибнет и вы будете потратите там 5-7 лет своей жизни а потом скажете не растет у нас черешня растет все растет если правильную черешню сажать она еще росла при советской власти помнится в семьдесят году посадил я ленинградскую черную и тогда еще никто в подмосковье не, практически не, не сажал и ходили ко, ко мне экскурсии чтобы посмотреть на ленинградскую черную она до сих пор у меня есть один из самых пожалуй вкусный, вкусных сортов селекционеров тетеревых они были тогда еще в 70-е годы, уже старички, работали в Ленинградской области. И создали первые сорта, которые осеверенные сорта, которые продвинуты на север. Сейчас сортов этих много, очень много. Как из, из сортов абрикоса. Вот у меня прекрасно плодоносит... Монастырский, прекрасно плодоносит. Девать, не знаю, варенье варил. Как в старые добрые времена бабушка у меня варила в городе Славянске, Донецкой области, где из этого абрикоса он вообще-то в диком виде растет, вернее, не в полудиком виде между полей и лесопосадки. И просто люди ездили в лесопосадки и ведрами их набирали багажниками и варили много-много варенья. Так вот, посадите нормально районированные абрикосы, будете в ведрами варенье абрикосовое варить. Прекрасно у нас в Подмосковье абрикос себя чувствует и не подмерзает. Так, так же, как и черешня. Но, опять же, не молдавская. И не, не еще какая-то.
0: А давайте мы тогда ответим еще на один вопрос. Он, я могла бы сказать... Его объединим, потому что у нас огромное количество, оказывается, наших слушателей, которые являются экспериментаторами. И здесь большое количество вопросов у нас на портале по поводу того, кто в чем замачивает семена. Водка, нашатырный спирт, перекись водорода. Это если я объединю все эти вопросы?
1: Замачивают, мало что замачивают, еще и поливают землю. Ну, это, скажем так, объяснить это невозможно, но лучше всего запомнить, что... А, а зачем это делать? Вот запомните, да? Прежде чем что-то сделать, вот подумайте, а зачем я это буду делать? От того, что кто-то в интернете написал. А если вам, вам в интернете напишут, что, значит, там редиску надо подкармливать на нашатырным спиртом, и, 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 тогда и человека надо подкармливать нашатырным спиртом. Попробуйте, выпить на нашатырного спирта, с этого нашатырного спирта, да, что с вами будет, а зачем редиски это? Кроме того, есть вот насчет любителей замачивания, я скажу такую простую истину, простую истину. Это не я придумал, это любой вам профессиональный агроном, особенно семеновод скажет, особенно семеновод и селекционер. То есть семена, как правило, если замачиваются в чем-то, вернее, протравливаются, например, от гребных болезней, еще там для чего-то, для стимулирования, это делается один раз. Если вы два раза что-то сделаете, ну вот так вот, два раза вы одновременно пообедали, прекрасным обедом, что у вас будет, да? Нисваренная ни желудка, вы там с ума сойдете от такого обеда. Также и здесь, если два раза провели процедуру замачивания, это только повредит семенам, особенно там водка на спирт. Зачем? Я, я, например, не понимаю, зачем? И если вы тоже этого не понимаете, не делайте. А как правило, семена, современные семена, продающиеся сейчас в магазине, они, как правило, уже проходили обработку предпосевную. А вы их еще раз будете в чем-то мочить». Поэтому не надо два раза обедать, не надо два раза замачивать. И не надо слушать всякие байки из интернета. Там столько всякого, всякой бредовины. Вот сколько мне пришлось э, там повоевать с людьми, которые э, доказывают, причем, например, доказывают, там, э, они мне чуть ли не присылают э, чуть ли какие-то ненаучные свои полунаучные труды, где э, доказано, что вот подкармливать можно э, растения э, дрожжами – хлебом. Ну, я не знаю, ну, не едят растения, дрожжи и хлеб. Не едят. Растения едят азот, едят калий, едят микроэлементы. Да. Может,
0: это по принципу расти, как на дрожжах?
1: Зачем? Ну, я, я, возможно, возможно кто-то ляпнул какую-то шутку, как на дрожжах, кто-то не понял. Ведь масса же людей, у которых нет абсолютно чувства юмора, да? Они начали на дрожжах пытаться выращивать. Кто-то добился
0: и... эффекта, и это пошло. Я
1: думаю, да, я думаю, да. Бывает так, вот какие-то случайные, благодаря чему-то эффекты, бац, там что-то выросло, и все. И он стал гуру, этот человек. Он стал везде распространять, вот, только на дрожжах. Слушайте, если бы оно было так, то у нас бы э, большое сельское хозяйство... Э, э, знаете, вышли трактора на поле <laughs> и разбрасывать дрожжи такого же нету, как с, с, с лунным календарем, а, Где вы видели, чтобы профессионалы сажали или сеяли по лунному календарю? Когда-то по указанию обкома сеяли, а именно обком, да, указывал, а вот по лунному календарю не сеяли. Сейчас все таки по фенофазе сеют, по, да, а, опять же, не по лунному календарю
0: пять пять три три двести плюс 7, семьдесят шестьдесят 170, 63, 63. А наши эфирные координаты спрашивают. Если температура минус 5, редис, растение, хладностойкая. Для ускорения прорастания можно накрывать пассивы полиэтиленовой плёнкой? Конечно,
1: да, да. Я так и делаю. Ну, минус 5, вы... вы... В теплице прямо минус 5, вы же не посеете. При минус 5 то я думаю, сеять не надо. Дайте почве прогреться хотя бы до положительной температуры. Осталось совсем немного. Просто, наверное, человек услышал, все, бегу, пусть и минус 5, но уже сеять. Ну, давайте все-таки быть разумными.
0: Если редис подвержен сильной гнили, что делать?
1: Во-первых, не сеять редиску по редиску. Что значит подвержен? сильные гнили. И какой гнили? Вообще, я как-то вообще никогда не сталкивался с гнилями редиса, потому что я строго соблюдаю плодосмен. Никогда не сею редиску по редиске, но, естественно, какие у редиски ближайшие родственники. Это все крестоцветные, это и редьки, репы, дайконы, а также все капусты. Вот это ее близкие родственники. Не сажайте рядом с близкими родственниками и Сажайте современные сорта, они лучше гибрида, они наиболее устойчивы. Это вот самый главный принцип. Вот и иного тут что-то придумать, там... Дрожжами какими-то специальными У вас наверняка, если сейчас в интернет закинете, вас там научат там, замочить сначала на шатырном спирте, потом дрожьями подкормить, потом там, три, в, в ладони похлопать, еще там музыку включить. Еще
0: предлагают сверху посыпать залу из банки в большом количестве. Наш слушатель Николай прислал такое сообщение: поверху рассыпаю литровую банку золы. Но об этом, об, об этом давайте сразу После короткого перерыва на погода.
1: Удачный сезон. Все о загородной жизни. Удачный сезон. Все о
0: загородной жизни возвращаемся в программу в которой вы узнаете все о дачной жизни а, по моему николай рассказывал нам о том как сверху он высыпает литровую банку золы извините просто не найду сообщения огромное количество но можете продолжать их присылать
1: золо это все правильно вот э, всякая культура она любит немножечко свое любивое вот например посленовые особенно томаты они фосфоролюбивые. то есть без дополнительного фосфора их не вырастить а вот редиска она как раз калия любивая «Калий любит» только желательно не хлористый калий, потому что хлористый калий он содержит хлор, как раз, который подавляет вот эту вот молодую зелень, а калий хорошо вносить именно в виде золы, потому что в зале содержится достаточное количество калия, кроме того, редиска, как и большинство растений, любит все-таки почву близкую к нейтральной, а зала способствует раскислению, мягкому, мягкому очень раскислению, плюс там содержится Поэтому для редиски я обязательно делаю грядку под перекопку. Я обязательно кладу залу, то есть в обязательном порядке. А сверху иногда посыпаю а, от крестосветной бложки. Очень хорошо помогает. Вот, пожалуй, крестосветная бложка а, один вот, из таких... Вот,
0: вот, вот, вот. Об этом, извините, что перебиваю, уже спрашивают. Стебли редиса каждый год поражаются тлей крестобложками. Можно ли избавиться от этой нечисти чесночным настоем?
1: Ну, да, можно. Ну, обычно стрелки берут чеснока, чтобы <смех> сам чеснок не использовать. В принципе, с тлей достаточно легко. для такой, такой слабенький вредитель, который только вот за счет своего размножения берет, в принципе, можно попробовать. Но я бы советовал, все-таки залой золой посыпайте, зола она отпугивает кистоцветную бложку. И неприятно тле, золы а потом зала она быстро смывается ну то есть вы же так вот не засыпите залой тогда просто фотосинтеза не, не будет вы засып, посыпали там, через час полили редиску и зала она смылась с листьев и листья продолжают работать. Так что очень, очень э, хорошее средство и удобрение и средство от э, крестоцветной блошки это зала зала печная. Только не это самое золу. не берите там э, а то, как у меня один знакомый он взял э, у него такая помойка, которую он периодически жжет. Он туда накидает там, вся, всякого пластика, всякой гадости, а потом говорит: а могу я эту золу использовать? Можете использовать, только отнеся ее на помойку. Потому что эта зала, черт знает, что содержит. Зала должна быть золой, либо от древесины, лучше там, от лиственных пород. Была у меня несколько мешков зола, зола от соломы. Ой, такая, такая нежная зала, прекрасная. Как пудра а, прямо? Ага, почти. Просто у нас за железной дороги один раз сток с соломой сгорел. Он сгорел. А я пошел и золу собрал. Вот если бы я сено, солому воровал, это плохо. А зала никому не нужна была. Поэтому...
0: Я ее относил
1: к себе и очень хорошо ее использовал. А,
0: давайте прямо сейчас нашему слушателю из Астраханской области поможем. Ваше мнение, Андрей. Сейчас у нас потеплело. Применяют опрыскивание деревьев, винограда, кустарником, раствором. 10 литров воды, килограмм соли и 250 граммов солярки.
1: О, напал бы нет у вас? А, вот спрашиваю на, человек. На... Сейчас
0: иду первый раз применить.
1: Спасибо. Напалмом бы, вот хорошо, вот вредителей не останется, сада просто тоже не останется, но ну, и вредителей тоже. Слушайте, вот идете вы ко врачу с головной болью, он вам советует, там, допустим, принимать аспирин. Вы домой возвращаетесь, бабушка сидит на лавочке, она говорит, что, врачи аспирин? Прописали. Это ерунда. Выпейте, значит, намешайте полстаканчика керосина, туда, значит, золы насыпьте, еще там нашатырного спирта накапайте и по утрам пейте. Вот это, это, это нормально? Вот при каких-то... Вот, понимаете, все давным-давно известно, что там в медицине при каких-то простейших болезнях, так и в, 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 в агрономии. Зачем вот, эту, вот этот вот бред применять, придумать, когда масса препаратов, которая гораздо безопаснее того, что вы намешали. Вот те ярдохимикаты которые продаются в магазине для любителя, они безопаснее того же керосина и э, то, что вам там кто-то посоветовал. Зачем это? И от чего? Вы же сами не знаете, от чего это опрыскивать. Поэтому, на мой взгляд, это... Вы вот сейчас ставите опыт на себе, да? Да. Вот выпью керосина, что со мной будет, а? Как интересно. А надо вам это самое ставить опыты на себе? Надо вам керосином опрыскивать деревья. Если есть э, масса препаратов, изучите просто этот вопрос, от чего. Раньше для искореняющих опрыскиваний таких вот универсальных использовался нитрофен, Препарат жутко противно пахнущий, но очень эффективный. Причем он применялся и для зимующих стадий вредителей, и для, для зимующих стадий болезней. То есть он уничтожал споры грибов. Но последние лет 20 этот препарат запрещен, потому что он провоцирует онкологические заболевания. Однако, кстати, этот препарат где-то все-таки находят. И в интернете масса любителей. Э, да, любителей, которые нитрофин до сих пор применяют. Вот еще раз скажу: он лет 20 назад как запрещен. Есть, э, есть простейшие препараты, если это от грибных болезней для профилактических опрыскиваний, о которых я часто говорю: то есть по зеленому конусу, это самая классика, называемое голубое опрыскивание то есть, это старейший препарат бордовская смесь или там, оксихлорид меди это Именно профилактически есть другие фунгициды для опрыскивания.
0: А можно мы ну, извините, вернемся еще? У нас буквально четыре минутки остается до конца э, часа. Спрашивают, если развести дрожжи с молоком на десять литров, опрыскивать от грибка. Туда же, друзья, а. да?
1: Слушайте, ну, мусорную ну, корзину. Ну, ну, вот, почему вот, вот, вам поставили с утра на завтрак манной каши или овсянной каши? Вы говорите, нет, я не буду овсянную кашу, я, я, я вот намешаю, допустим, пластилина, туда там нашатырного спирта капну, и вот попробую этим позавтракать. Вас дурдом сразу же сдадут, если от вас это услышат. Вот, почему, ну, вот если вы на себе не хотите это применять, зачем это на растениях применять? Есть препараты... Препараты, созданные профессионалами, я понимаю, что, конечно, каждая там, бабушка, если с ней начать советоваться, она умнее там, в 10 раз любого агрохимика. Она у нее там своим молоком и так далее. Но Есть некоторые любительские исследования, что, допустим, там, там, снятое молоко, оно помогает чуть-чуть тормозить некоторые грибные болезни. Но это чуть-чуть это даже не профилактика, а такая профилактика профилактики. А если у вас есть достаточно безопасные препараты, вот та же бордовская смесь, она там зарекомендовала себя уже чуть не сотни лет. Ей пользуются прекрасно и достаточно безопасно, и как-то никто ей особо не травится, если правильно применяют. Есть множество других еще раз подчеркиваю, любительских препаратов для любителей, они гораздо безопаснее, чем все вот эти вот придумки, и главное, они дают эффект. Хотя у кого-то, может быть, я знаю людей, для которых вот там побрызгало вот чем-то это самое, и у него эффект образуется в голове, то есть вот не на самом растении, он, знаете, я вот вчера полил там две капли нашатырного спирта, одна капля молока в воду добавлял, и у меня как томаты поперли, как поперли. Но это уже чисто... Это уже другая история, Да, это, к это, это, это психологически. Это человеку кажется... Я все-таки сторонник и всех призываю к разумности. Ну вот есть вот определенная агротехника, есть препараты, рекомендованные нами любители. Ну чего вот мы будем придумывать всякую ерунду, слушать кого-то. Опять же, вот слушайте, если вы заболели, все-таки слушать лучше врача а не бабушку возле подъезда, которая ерунда, не знают и эти ничего. Карасином надо было лечиться. Карасином.
0: А минутка остается, давайте тогда в таком экспресс-режиме. Владимир спрашивает, можно ли использовать волчки на яблоне в качестве привычки? Нежелательно,
1: нежелательно. Хотя среди специалистов идут споры до сих пор насчет волчков, большинство специалистов все-таки сходятся во мнении, что волчки очень ненадежные подвои, то есть древесины из вета выращенных из волчков она менее зимостойка поэтому лучше, лучше этого не делать
0: а не поздно еще три зацветки на яблони на прививку
1: а почему должно быть поздно ну вообще, а откуда это, если это из Краснодарского Нет, края?
0: Нет, к сожалению, не уточнила Левтина. Слушайте, а Иванова, извините, Иванова.
1: Но ну, почки-то не проснулись. Это, вот, это отголоски тоже старых профессиональных книжек, где э, всегда говорилось, что заготавливать черенки для прививки надо, э, там где-то чуть ли не с осени. Слушайте, я всю, всю жизнь дерево срезаю, пока не проснулись почки. А иногда даже срезаю, когда почки проснулись, но об этом мы поговорим в следующей передаче. Спасибо
0: большое, через неделю на этом же месте. Удачный сезон. Все о загородной жизни.